1: Via Podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis.
2: Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik presenteer vandaag. Voor ons ligt een opzienbarend onderzoeksartikel over brievenbusfirma's en trustkantoren... En die laatste, die kantoren, die kopen zich steeds vaker in bij werkplekken die bedoeld zijn voor zzp'ers. Zeg flexplekken voor kleine, zelfstandige creatievelingen. Waar de nomadische eenpitter een professioneel thuis zou vinden en ook nog eens een gelijkgestemde community zou ontmoeten. Ja, zoals dat zegt, de taal van, van die wereld, geloof ik. Uh, het is een artikel geschreven door drie auteurs. Romy Burg, die er niet bij zit. Uh, Linda van der Pol, die er wel bij zit. En Lisanne Wiggers. En jullie zijn hier gelukkig wel aan tafel. Uh, ik zal meteen bekennen. Ik ben echt een leek als het gaat over financiële dienstverlening... en uh, trustkantoren en brievenbusfirma's. Maar ik ben waarschijnlijk niet de enige. Er zullen heel veel luisteraars ook niet zo helemaal thuis zijn. Uh, Linda van de Pol, heb, heb jij een, een, een financieel-economische achtergrond uh, in de studie of wat dan ook?
1: Nee, nee helemaal niet. Uh, ik heb Nederlands gestudeerd en cultuurgeschiedenis van Modern Europa. Dus ik kom uit een heel andere hoek. Uh, ja. Maar ik ben gaandeweg mijn onderzoeken steeds verder in de, in de trustdienstsector gerold. In de trust? Trustdienstsector. Want ja, ho in, hoe rol je daar dan in? Financiële heen? journalistiek.
2: Als, als Nederlander, ja. Um...
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, een van de eerste onderzoeken die ik deed samen met uh, Romy van den Burg... die hier ook aan meewerkte, ja. uh, ging over belastingontwijking en ontduiking... door Nederlandse rozenkwekers die nu vanuit uh, Afrikaanse landen opereren. En in dat onderzoek kwamen wij bijvoorbeeld tegen... dat dat soort uh, rozenkwekers alsnog een bedrijf in Nederland hadden... en dat lieten ze dan al besturen door een trustkantoor. Zo kwamen we daarmee in aanraking en vervolgens...
2: En dat vond je toch echt leuker dan Roland Holst bestuderen?
1: Um, ja... Ja, ja. Uh, leuker is de vraag. Um, het, het was voor mij toen, de hele financiële sector was voor een hele onbekende nieuwe wereld. En dat vond ik inderdaad heel leuk om het heel nieuws te ontdekken. En dat gaandeweg een beetje, ja, daar steeds verder in thuis te worden. Mm. Ja, en nu zit ik er diep in, denk ik.
2: Lisanne Liggers, uh, ook jij, jij bent eigenlijk degene die de aanzet gaf mm -hmm. tot dit artikel. Waarschijnlijk, en dat weet ik uit, uh, uit het verhaal, dat je mm -hmm. geen ook geen economisch-financiële achtergrond hebt?
0: Nee, zeker niet. Nee, uh, Ik ben uh, gepromoveerd in politieke communicatie en journalistiek. Dus dat is zeker geen uh, financiële achtergrond. En uh, ja, dus ik ben inderdaad um, hierbij betrokken geraakt... doordat ik dus inderdaad die persoonlijke ervaring uh, uit de intro had. Dus ik, ik werkte zelf voor een Amerikaanse universiteit.
2: Welke? Uh,
0: voor Stanford. Stanford? In, uh, Stanford. ja. Dat is heel ja. deftig. Dat is ja, zeker deftig. Ja, ja. Het, het klinkt altijd een beetje... Nou, het ik vind het Ivy altijd... League, toch? Ja. Ja, 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 maar, maar het, het, niet, het voelt niet, altijd niet, een beetje precieus om dat er gelijk bij te noemen. Dus ja. dat uh, hoeft voor mij niet zo nodig. Maar ik werkte uh, ja, op afstand, want ik ben daar begonnen na mijn PhD. Ik heb dus mijn PhD aan de UvA gedaan. Toen heb ik, um, ben ik begonnen met mijn postdoc aan Stanford. Maar dat was tijdens de pandemie. Dus heel Stanford was dicht. Dus vandaar dat ik besloot om dat vanaf hier te doen en niet vanaf daar. Maar ik was het ook wel weer een beetje zat om de hele tijd thuis te zitten. Dus vandaar dat ik besloot om, uh, om zo'n werkplek te gaan huren. En zo dus in dit verhaal eigenlijk uh, zelf, uh, zelf ingerold.
2: Dus jij deed het als postdoc... Ja. Um, en, en wat gebeurde toen? Je, je moest een werkplek ja. hebben. Je kon, kon niet thuiswerken of je wilde niet thuiswerken. Ja, klopt. Zo.
0: Ja, dus ik wist wel van het bestaan van WeWork en andere coworking spaces af.
2: Dat zijn van die, van die ketens. Klopt.
0: Dus je hebt ja, een coworking space, is dus inderdaad een plek waar je, waar je een flexplek kunt huren. Je kan er ook een eenpersoonskantoortje huren of uh, een kantoor voor meerdere personen. Dat hangt een beetje af van de aanbieder. Ik besloot toen om naar WeWork te gaan. WeWork is eigenlijk een wereldwijde aanbieder van flexplek. Dus ze zitten eigenlijk overal. Ik heb ook in de WeWork vestigingen in bijvoorbeeld San Francisco gezeten of in Londen. Daar kan je en... ook naartoe. Ja, ja, dus dan
2: word je lid dan? Ja, ja. Je, neemt
0: een, een uh, je sluit een membership af, noemen ze dat dan daar. Het goedkoopste abonnement bij WeWork, waar ik dan zat, was een flexplek. En dan zit je eigenlijk gewoon soort van aan de lunchtafels of op bankjes. Maar dat vond ik dan op een gegeven moment, wilde ik eigenlijk wel een vaste werkplek. En daar kwam ook wat extra's bij, zoals een, een kluisje of een laadje. En gewoon überhaupt dat je een vaste plek had, uh, waar in principe niemand anders mocht zitten. Dus na een paar maanden op zo'n flexplek te hebben gezeten, besloot ik om toch een iets duurder abonnement te nemen. Namelijk een dedicated desk, noemden ze dat dan. <laughs> namelijk een vaste werkplek.
2: Ja, een dedicated desk. Klinkt ja. ook veel beter. Klinkt ook, ja. ja
0: precies. Het moet natuurlijk weer een Engelse term aangehangen worden. En, hoeveel, hoeveel
2: was dat trouwens? Vraag als, als nieuwsgierige Hollander, hoeveel moest je daar dan weer voor betalen?
0: Nou, ik begon met ongeveer 350 inclusief. Um, per maand, hè? Per maand, inderdaad. Ja, dat is goed om erbij te zeggen. Ja. Uh, 350 per maand en toen ik wegging, toen zou het al tegen de 400 per maand uh, zijn. En dan en, koop
2: je eigenlijk gewoon een plekje aan ja, de tafel, klopt. niet meer en niet ja. minder. Ja, en dat plekje kan dan eventueel ook in San Francisco zijn? Ja, of klopt. In...
0: Ja, dus ik, ja. ik had dan met mijn abonnement... Ja, dit verschilt dus heel erg per aanbieder. Had ik een x-aantal punten per maand. En met die punten kon ik weer in andere locaties zitten. Dus ik kon dan vijf keer per maand... In mijn geval kon ik in een andere stad of in een andere vestiging. Dus daardoor kon ik, toen ik weer eventjes uh, aan Stanford aan het werk was... kon ik dus gebruik maken, ook naast Stanford natuurlijk... maar ook van die coworking spaces in San Francisco. Maar
2: jij ontdekte iets te, hier in Amsterdam? Terwijl Zeker. hier aan het... Ja. co-working was, of juist niet aan het co-working.
0: Ja, precies. Ja, want ik zat dus toen ik nog die flexplek had, dus geen vaste plek, uh, toen zat ik in een ruimte en daar stond dus een hele lange tafel. En die is bedoeld voor twintig plekken. Daar wilde ik dus eigenlijk wel een plekje aan hebben, want ik wilde graag een vaste werkplek. Toen heb ik contact opgenomen met WeWork om te vragen, goh, kan ik hier inderdaad een vaste werkplek krijgen? En toen kreeg ik te horen dat alle plekken aan tafel bezet waren, dus dat ik moest wachten tot er eentje vrij kwam. Uh, een paar maanden zat ik al in die ruimte en er zaten eigenlijk maar twee mensen aan die tafel. Dus toen, ja, toen was ik best wel verbaasd over dat die hele tafel leeg bleek te zijn. Of tenminste, hij was leeg, maar dat hij dus feitelijk bezet was. En eerst dacht ik nog dat het misschien door de pandemie te maken had, want het was wel tijdens de pandemie. Dus ik dacht misschien dat mensen het toch prettiger vinden om thuis te werken, um, om ri risico's te vermijden... En toen heb ik het dus eventjes laten, laten liggen. Maar toen ben ik later uit nieuwsgierigheid wel een keer een rondje gaan lopen langs die tafel. Want er stonden overal naambordjes. Ze um, stonden in de... In de lades. Dus op die manier kon je wel zien wie er aan die tafel zou horen te zitten. Wie,
2: wie, wie hoorden daar dan te zitten?
0: Nou, bijvoorbeeld, er zaten uh, Canadezen bij, Amerikanen, Zwitsers. Dus die ben ik toen eventjes... Ja, ik ben dus die namen gewoon maar even gaan LinkedIn-en. En op die manier kwam ik erachter dat er mensen zaten waarvan de kans heel klein was... dat ze ook daadwerkelijk nog een keer aan die tafel zouden komen te zitten. Dus
2: dat zijn dan brievenbusfirma's die ja. alleen in naam aanwezig zijn?
0: Ja. Klopt.
2: En dit was het begin van dit grote verhaal. Ja. Um, Linda, jij bent iets meer of <laughs> langer thuis in deze onderzoeksjournalistiek. Hoe kreeg je dat verhaal ook zo van uh, Lisanne te horen?
1: Eigenlijk wel. Um, ja. ja, Lisanne die, die kwam na een tussenstoel bij de groene, kwam zij bij ons terecht bij een festico. Ja. Uh, Groen en de Festico werken natuurlijk vaak samen. Um, en Lisanne vertelde inderdaad dit verhaal. Um, ik heb gewerkt in een coworking Space. Ik wil daar een werkplek hebben. Maar dat kon niet. Alles was leeg, maar toch was alles bezet. En jij had zelf al een beetje gekeken, natuurlijk. Mm -hmm. wat voor mensen aan die tafel hadden moeten zitten. en welke bedrijven dan bij hen ja. hoorden. Um, je was volgens mij ook zelf al in de Kamer van Koophandel gaan kijken. Ja. of die bedrijven inderdaad ook ingeschreven zijn. Dat heeft jou heel veel gedaan. Ja. Heel uh, ja. 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 veel voorwerk gedaan. Ja, zeker. Dat is eigenlijk gewoon een uh, compleet onderzoekvoorstel. waarmee ze bij ons <laughs> aankwam.
2: En jouw hart, Linda van der Pol. begon <laughs> te kloppen. Jouw onderzoekshart.
1: Ja. <laughs> Ja, inderdaad. Um, Romijn en ik hebben eerder onderzoek gedaan naar dit soort bedrijven die mm -hmm. zich inderdaad in Nederland vestigen vanwege fiscale redenen of omdat ze hier vermogen willen verstoppen of, of wat dan ook. Maar Lisanne die kwam met dit verhaal en dit is eigenlijk een heel een verhaal waarbij je ook een groepjeerders ziet. Dat is een zzp'er <laughs> die inderdaad in zo'n coworking space wil werken, maar zijn of haar plek wordt vervolgens mm -hmm. bezet door een bedrijf dat er niet is. En normaal zijn dit soort financiële vaden die zijn vaak best wel we hebben het over brievenbusfirma's die hier inderdaad ergens een postbus hebben waar post naartoe gaat. En er zit vermogen in en er wordt belasting ontweken. Heel abstract. Um, mm -hmm. En nou Jannek kwam inderdaad met iets heel, heel beeldends. Met dit in. is natuurlijk
2: een, een fantastisch begin ook van zo'n verhaal. Mm -hmm. Want nogmaals, ik ben niet heel erg thuis op dat gebied. Maar ik lees het natuurlijk meteen. Het is ook een heel sterk beeld. Leeg tafel. Nee, we zijn <laughs> volledig bezet. En er zit maar één iemand. Ja. Dus dat, maar het verhaal is dus dit. Er zijn van die coworking uh, spaces, coworkplekken, bedoeld voor ZZP'ers, waar brievenbusfirma's gebruik van maken. Uh, en die brievenbusfirma's die gingen vroeger, begrijp ik, naar trustkantoren. Lekker
1: zo goed uit? Vaak wel. Ja, inderdaad. Ja, Een, een trustkantoor, dat is eigenlijk een, een soort ja, financiële dienstverlener. We hebben er in Nederland heel veel van. En die nemen jou vaak als je in een buitenlands bedrijf bent en je wil jezelf vestigen in Nederland. Om redenen die ik net noemde, dus bijvoorbeeld inderdaad fiscale redenen, uh, verhullen van vermogen, verhullen van eigenaarschap. Um, dat soort bedrijven, soms heel klein, soms multinationals, die stappen in Nederland naar een trustkantoor en zeggen eigenlijk: nou, Bestuur mijn bedrijf, um, geef het een adres, zorg dat de jaarrekening wordt opgemaakt, et cetera.
2: Maar goed, nu gingen dus die trustkantoor, of een deel daarvan, zijn naar die coworking. Spaces, naar die plekken gegaan waar eigenlijk gewoon ja, de ZZP'er hoort te zitten. Hoe is dat dan gegaan?
1: Ja, um, nou, die, die terustdienstsector, die, die was in Nederland heel groot... Uh, maar die is ook altijd eigenlijk gepaard gegaan met allerlei excessen... zoals uh, witwassen, terrorismefinanciering, um, ontwijken van belasting... Dus de overheid die is sinds een paar jaar die, die trustingssector aan banden aan het leggen... door die trustkantoren steeds strengere wetgeving op te leggen. Die moeten steeds beter onderzoek doen naar hun klanten en zo. En dat leidde er afgelopen jaren toe dat uh, dit soort grote trustkantoren... dat die klanten lieten gaan of dat klanten daar zelf weggingen. En die klanten, dat zijn nog steeds entiteiten die hier in Nederland een bedrijf willen hebben... Uh, maar die moeten nu weg bij het trustkantoor en die zoeken nu een andere manier om zichzelf te organiseren.
2: Ik, dus, dat snap ik. Ik, ik heb ja. hier een citaat voor me liggen van uh, minister Kaag, uh, ons minister Kaag van uh, Financiën. 8 maart 2022, de spoedwet op trustdienstverlening. Dat heeft ze uitgesproken in Maastricht. Ik roep de Europese Commissie op om te werken aan regelgeving op Europees niveau te, tegen trustkantoren. Want dat is de meest effectieve manier om te voorkomen dat vermogende Russen hun geld wegsluizen. Nou, dat is ook gebeurd. Is dat dan wat wij zien op die plekken waar Lisan dus zat?
1: Ja. Kaag heeft vorig jaar inderdaad in Nederland een spoedwet ingesteld. Die zegt dat trustkantoren geen uh, Russen en Belarussen meer mogen, mogen bedienen. Dus die bedrijven die inderdaad bij een trustkantoor zaten... en van een Rus of een Belarus waren... die moesten opeens weg bij het trustkantoor. Dus die moesten ergens anders heen. En wij zien inderdaad dat dit soort bedrijven nu... Hun adres bijvoorbeeld zoeken in zo'n Coworking Space, waar ook, uh, waar ook Lisanne werkt. Oh, dus
2: dat is dan dat verschrikkelijke woord waterbed-effect. Ja, dus exact. je gaat het van de ene kant gaat onderdrukken, ja. mag het niet. Mooi, we hebben het, afge we hebben het geregeld qua wetgeving. De andere kant duikt het dan juist weer op. Heb jij ooit, Lisanne, want jij, jij bent de aanstichter van hmm. dit verhaal... maar ook degene die als het ware karfje in Wonderland hmm. was. Hè? Je, je hebt het al gezien. Heb je ooit mensen daar ontmoet... Al die Canadezen, Zwitsers... Uh...
0: Nee. nee, want dat is natuurlijk een beetje ja eigenlijk het probleem. Dat ze er dus eigenlijk vaak niet zijn. En dat ze dus eigenlijk een plek bezet houden... waar mensen zoals ik eigenlijk... of andere freelancers, creatievelingen horen te zitten. Dus de kans dat, ze, dat je ze tegenkomt is juist, juist heel erg klein.
2: En is er enig... Eh, want jullie hebben samen gewerkt met Investico, dat onderzoeksplatform. Mm -hmm. Dat komt ook in trouw, kan Trouw, dit verhaal. Uh, enig idee hoe dan die winstmarges zijn die worden gemaakt door die mm -hmm. schaduwtrustactiviteiten? Mm -hmm. ik, ik begin helemaal kaart te praten, maar dat hoort zo: schaduwtrustactiviteiten <laughs> in die coworking places. Nou, ik geloof dat ik wel weer een voldoende <laughs> verdien voor al mijn Engels. Ja, maar winsten?
0: Nou, dat is, daar hebben we niet specifiek onderzoek naar gedaan, dus dat is best wel lastig mm -hmm. te zeggen. Maar wat je wel dus ziet, of wat je bij die coworking space waar ik zat. Zag, is dat de prijzen steeds omhoog gingen. En dat heb ik ook van sommige anderen gehoord in andere coworking spaces, dat ze steeds wat meer gingen betalen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar um, een vestiging van Regens in de Teleport Tower... dat zit vlakbij Sloterdijk in Amsterdam. Daar staan dus 1116 bedrijven ingeschreven. En als je er dus vanuit gaat dat ieder van die 1116 bedrijven... Um, een bedrag betaalt wat niet lager zal liggen dan 100 euro... en kan oplopen tot misschien wel een paar honderd euro per maand... afhankelijk van wat voor membership je hebt en welke aanbieder... dan kom je natuurlijk op een behoorlijk bedrag per maand uit. Wat zij binnenhalen met plekken... waar ze eigenlijk niet zoveel aan hoeven te doen. Want ze hoeven eigenlijk in die, die teleporttower... die regensvestiging waar ik dan zat... daar was maar één coworkingruimte over. Dus daar stonden 21 bureaus in... en er zaten maar twee mensen. Dus er hoeft ook heel weinig... Um, nou ja... Denk aan iets simpels zoals koffie, een koffiezetautomaat. Als jij maar twee mensen in zo'n ruimte hebt zitten, maar je hebt wel honderden of misschien wel duizend inschrijvingen in zo'n vestiging, dan kost het je natuurlijk vrij weinig, behalve natuurlijk de huur. Uh, maar ja, flexers, of coworkers, als ze er niet zijn, kosten gewoon heel weinig. En je verdient er wel zo, veel zo mee. is
2: Volkomen surrealistisch ja. het beeld wat je schet. Ja. Maar goed, ik denk ook van, er zitten er zo ontzettend veel bedrijven, bijvoorbeeld in die Teleport. Dat zullen mm -hmm. meer uh, plekken zijn in Nederland. Ja, die zitten daar niet voor een lol, althans, ze zitten daar wel voor een lol, maar omdat ze iets kunnen omduiken of omdat ze geheimhouding willen, wat is hun doel dan, Linda? Ja.
1: Nou ja, dat inderdaad. Um, in ons onderzoek zijn we ook best wel wat Russische bedrijven gestuurd, bijvoorbeeld, die zichzelf nu vestigen in dit soort uh, coworking spaces. Oh. Nou, dat doen ze bijvoorbeeld om die wet van Kaag te ontlopen. Je ziet ook dat het dat bedrijven zijn die in hun, in hun thuisland, dus in het land waar echt de, de bedrijfsactiviteit plaatsvindt. Um, dat ze daar hun vermogen willen beschermen tegen de overheid, ze willen daar minder belasting betalen. Um, er zijn echt allerlei redenen waarom je jezelf in Nederland per se wil vestigen. Um, en die...
2: Vroeger was dat ook omdat de belasting hier voordeliger ja. waren. Is ja. dat nog steeds zo? Ja, Nederland
1: heeft nog steeds heel veel belastingverdragen met andere landen, dus dat kan nog steeds voordelig zijn. Uh -huh. Er zijn ook heel veel investeringsovereenkomsten die ervoor zorgen dat de investeringsmaatschappij vestigt in Nederland. Um... Maar Is het
2: nu ook zo met de oorlog in Oekraïne door de Russen dat dat Russisch geld dat zat natuurlijk heel veel in trustkantoren. Ja. Is dat Russisch geld nou ook inderdaad bij die coworking places en die coworking plekken terechtgekomen?
1: Ja. Ja, inderdaad. Um, we, we hebben natuurlijk Russen die gesanctioneerd zijn... en hun geld in Nederland is als het goed is bevroren... voor zover we dat hebben kunnen ja. vinden. Um, maar dan heb je natuurlijk ook nog Russen die, die niet gesanctioneerd zijn... maar die wel bij een trustkantoor zaten... Dat mag ook niet meer. Dus die verplaatsen nu een bedrijf. Dus die hebben inderdaad hun Russische geld nu bijvoorbeeld in zo'n co-working space in Nederland.
2: Uh, Nederland gaat, is best streng, geloof ik, hè, over die spoedwet op de trustdienstverlening. Mm -hmm. Maar hoe is dat Europees? Is, zijn al die andere Europese landen daar ook zo streng of juist minder streng? Hoe zit dat?
1: Um, nou, Europa heeft als geheel natuurlijk sancties tegen bepaalde bedrijven en entiteiten... Um, en, vervolgens, en Nederland heeft daar bovenop dan inderdaad deze wetgeving specifiek voor de, voor de trustkantoren uh, gedaan. Nou, Kaag, die zou dit inderdaad graag uh, breed Europees willen aanpakken. Ook. Ze wil dat dit overal geïmplementeerd wordt. Maar de trustsector is ook wel vrij exemplarisch voor Nederland. Dus, dus Nederland heeft een, heeft een bloeiende trustsector en, en verder uh, belastingparadijzen als... Um, Malta.
2: Cyprus, denk ik. Cy Cyprus, ja.
1: uiteraard. Um, dus dit is wel wetgeving die ook echt heel erg Nederland aangaat... en in mindere mate ook andere Europese landen.
2: Maar werken die sancties dan eigenlijk wel? De Europese sancties, wat mm -hmm. zijn het?
1: Um, ja, dat, dat, dat is de vraag in hoeverre die werken. Die, die sancties zeggen natuurlijk dat, we geen, uh, dat, dat bepaalde entiteiten en personen... niet meer bediend mogen worden. Uh, dat hun geld bevroren moet, moet worden... Ja, ja, werkt dat? We hebben vorig jaar een sanctiecoördinator gehad in Nederland, Stef Blok. Uh, hij de oud-minister. De, de oud-minister, inderdaad. Hij moest nagaan of we alles bevroren hebben wat we hadden moeten bevriezen. Hij zegt van wel, maar hij zegt ook dat hij stuitte op allerlei hele complexe, verhullende eigendomsstructuren. En dat is, dat is iets dat je natuurlijk ook echt weer in die Nederlandse uh, financiële dienstverlening terugvindt.
2: Dat kan ik me ook voorstellen. Maar we hebben het toch ook zoiets als een autoriteit financiële markten.
1: De AFM. Ja, uh, ja zeker. Ja, nu moet ik zeggen dat die trustkantoren... dat gaat vooral de DNB aan. Dat de is de toezichthouder dus. daar, de ja. Nederlandse bank. Ja. Dat, dat is interessant in het, in het licht van dit verhaal. De DNB die houdt toezicht op vergunde trustkantoren. Um, en die moeten nu inderdaad... Uh, alle Russen, Russische en Belarusische klanten moeten zij laten gaan... Uh, maar zij moesten eerder ook al inderdaad die gelden van die, van die oligarchen bevriezen. Uh, maar de DNB die houdt dus geen toezicht op die schaduwsector of op het hele grijze gebied waar inderdaad ook die uh, coworking spaces zich in bevinden. Uh, dat in zou,
2: vind jij eigenlijk, de Nederlandse bank zou dat wel moeten doen?
1: Um, ja, de Nederlandse bank of een andere toezichthouder... want het is natuurlijk heel gek dat we zo'n zo spoedwet instellen... Om die Russen weg te krijgen bij die trustkantoren. Maar die Russen kunnen vervolgens gewoon op een andere manier alsnog blijven opereren vanuit Nederland. Uh, ja, dat vind ik heel raar. Um, ik, ik weet niet precies bij wie dit zou moeten liggen. De DNB zou logisch zijn, denk ik, omdat die ook al het toezicht doen op die vergunde sector. Um, maar dan moeten zij volgens mij wel iets aan hun uh, capaciteit uh, veranderen.
2: Nou, bij deze een oproep. Maar deze. Me, want ik lees hier um, over Russische invloeden. Goloschapov, dat is een bekende <laughs> Rus. Vertel even wie het is. Hij heeft banden met Poetin.
1: Ja, uh, Goloschapov is een um, vertrouweling... Oh, sorry,
2: ik sprak het verkeerd. Goloschapov. Ja, Kapov. Ja, nee, nee, ik het... is... dat is heel belangrijk. Goloschapov. ja.
1: Het zelf ook regelmatig verkeerd uit, ja. misschien. Het zit nee, er heel goed mensen. zo. <laughs> um, hij is inderdaad een vertrouweling van Poetin. Uh, dat zou gekomen zijn volgens de overleveringen uit de Russische media. Um, omdat hij... Ja, omdat Poetin en Golotjapov die zouden elkaar kennen van de judomat... uit de middelbare schooltijd.
2: dat is wel heel lang dan. Ja.
1: Dat, dat, dat gaat een hele, hele, hele tijd terug, inderdaad. Um, Golotjapov die zou zelfs uh, Poetins rug gemasseerd hebben in, in po po Poetins KGB-tijd. Anyway...
2: Het is een bromance, kortom. Exact, het is een bromance.
1: Ja. Um, Golotjapov die staat heel dicht bij Poetin. Hij is iemand die in Rusland lange tijd... Uh, hoge banen kon uitdelen, die mensen gewoon een zwierp een omhoog kon, ge kon geven... In, in, in Russische staatsbedrijven. Maar hoe
2: zit hij nou weer verweven dan in die... In, in die... Nederland. Ja.
1: In een business center in Woerden staat een bedrijf ingeschreven... Denkraam Holding BV. Denkraam Holding BV staat op naam van Iraja Gemutinova. Dat is de, de vrouw van Kolashepov. Um, en zij bestuurt dit uh, bedrijf sinds een paar jaar... Er lopen
2: geen sancties tegen deze... Nee, er
1: lopen geen, geen Europese sancties tegen hen. Um, en de Russische oppositiekrant Novaya Gazette... die zegt dat dat komt omdat hij zo goed altijd zijn vermogen heeft weten te, om te verhullen... en ook omdat hij de aandacht echt schuwt... in tegenstelling tot, tot andere nu ja. gesanctioneerde uh, oligarchen en Poetins vertrouwelingen. Um, nou, dit is Echtbaar heeft dus ook in Nederland een bedrijf, Denk aan Holding... en dat heeft allerlei participaties gehad in... Bedrijven op, op Cyprus, um, ze hebben allerlei appartementen aangekocht in, in Bulgarije, in een kuststad. Uh, nou, dit bedrijf, dat, dat werd voorheen door trustkantoren bestuurd en staat nu inderdaad in een coworking space.
2: En kun je daar iets aan doen? Is daar bedoel, legaal iets aan te doen? Of nee, laat ik het eerst zo vragen. Is het illegaal wat ze doen? Is het strafbaar voor de Nederlandse wet?
1: Het is niet strafbaar, oh, nee. Nou. Nee, maar wat wij heel interessant vinden, um, is dat we zien dat die, die vergunde die, die officiële trustie-sector die wordt steeds verder aan banden gelegd. Ja. Um, dus voor hen wordt het aantal... Cl de cliënten die zij kunnen aannemen, wordt steeds beperkter... omdat zij steeds beter klantonderzoek moeten doen en zo. En dat maakt dat, dat dit soort um, Russen feitelijk naar een ondergrondse sector gaan. Maar die ondergrondse sector is tegelijkertijd ook... daar is gewoon bijna geen toezicht op.
2: Is dat mogelijk te organiseren? Ik vraag het ook aan jou, Lisanne. Uh, want het is dus heel... Ingewikkeld. Ja. He, wat dat Russische echtpaar doet, is niet per se illegaal. Het mm -hmm. is misschien onbehoorlijk. Mm -hmm. Maar er zijn zoveel dingen, het is niet illegaal. Hoe, hoe moet je dat dan wel organiseren? Kijk, Kaag wil tegen die trustkantoren mm -hmm. optreden. Wat moet je dan zeggen? Al die, al die coworking places moeten dicht, want misschien. Er komt wel een rust met heel veel geld zitten.
0: Nou, dat lijkt me inderdaad niet helemaal wenselijk... omdat het ook bedoeld is, wel vanuit, een, vanuit goede intenties. Namelijk inderdaad freelancers een plek bieden waar zij kunnen werken... en anderen kunnen ontmoeten en um, elkaar kunnen stimuleren. Dus dat lijkt me inderdaad niet, uh, niet een goed plan. Maar dat is ook inderdaad wat... Um, wat, wij, wat een belangrijke conclusie eigenlijk uit ons stuk is. Namelijk dat het een heel erg grijs gebied is op het moment. Want je mag als Coworking Space een adres verlenen. Wanneer je dat combineert met... Een, een adres verlenen betekent... adres, Ja, een adres verlenen waarmee jij je als bedrijf kunt inschrijven in het handelsregister. Um, dus dan mag... sta
2: je bij de Nederlandse Kamer
0: van Koophandel? Ja, als bedrijf. Ja, ja klopt. Mm -hmm. Dus ik stond bijvoorbeeld ook ingeschreven op die coworking space uh, in plaats van thuis. Wat een bijkomstig voordeel is als je freelancer bent, um, omdat je liever niet in het handelsregister staat met je, eigen, met je thuisadres. Dus dat is een prettig voordeel. Um, en daar maken dus veel bedrijven en freelancers gebruik van. Dus die schrijven zichzelf in. En dan... Als jij als coworking space ook allerlei andere diensten uh, levert, zoals het doorsturen van post, het beantwoorden van telefoontjes. Die worden gericht uh, van mensen die vragen hebben over die bedrijven. Die bellen zo'n coworking space op. En dan zijn er coworking spaces die die vragen in naam van jouw bedrijf beantwoorden. Dat soort extra
2: service. Extra
0: service, inderdaad. En die verlegen. combinatie of dit. Um, Eigenlijk mag of niet, of tenminste of je hier een vergunning voor nodig zou moeten hebben, net als eh, vergunde trustkantoren, dat die vraag blijft eigenlijk onbeantwoord. Dus eigenlijk zitten we daar in een grijs gebied.
2: En wat moet je, moet daar iets aan veranderen eigenlijk?
0: Het lijkt mij, het lijkt ons volgens mij ja. in ieder geval heel handig... als er meer duidelijkheid komt over wanneer iets wel vergunningsplichtig is of niet. Want bijvoorbeeld de Nederlandse bank, DNB, die geeft aan... Dat, um, dat receptiewerkzaamheden zoals het doorsturen van de post... dat dat kan vallen onder diensten die in combinatie... met het verlenen van een adres vergunningsplichtig maken. Maar dat het per casus eigenlijk ervan afhangt. Ja. Of het uh, dus wel of niet vergunningsplichtig is. En dus dan
2: zou je een veel strenger toezicht willen hebben, juist op die zogenaamde coworking uh, places, die dus vaak gewoon ja, vermomde trustkantoren zijn.
0: Ja, ik denk dat het in ieder geval al begint met duidelijke afspraken maken over wat wel en niet valt onder receptiewerkzaamheden. Wanneer je dus wel een vergunning zou moeten aanvragen en wanneer niet. En. Zolang je dat niet helemaal duidelijk hebt, zolang je dus eigenlijk met z'n allen niet afspreekt of je zowel een adres mag verlenen en post mag doorsturen, ja, dat lijkt. Ik denk dat het heel belangrijk is om daar eerst duidelijke afspraken over te gaan maken. Want voor die coworking spaces merken we nu dat het ook vaak niet duidelijk is. Um, aan welke of zij eventueel een vergunning zouden moeten aanvragen bij de Nederlandse bank. Ik vind dus... het
2: zo uh, ironisch, omdat die. die... Coworking spaces. Uh, je hoort dat ik daar niet dagelijks mm -hmm. kom. Uh, maar dat was, nou zeg maar... acht, negen jaar geleden kwam het een beetje op. Hè, dat mm -hmm. mensen dat heel veel deden, freelancers. Ik heb het nooit zo goed begrepen. A, omdat ik een eigen huis heb. En een eigen studeerkamer, wat een luxe is. Uh, en ik kan helemaal niet schrijven of werken met mensen om me heen. Ik kan niet eens op een redactie werken, dus... Het hele idee van een community grizelt me aan. Dus nee, dat ga ik niet opzoeken. Dat, dat vind ik al heel moeilijk te begrijpen. Maar goed, er zijn heel veel mensen die dat wel willen. En er was een heel erg aura hing eromheen van de hele deeleconomie. Je moest je auto, als je al een auto had, liever geen auto. Maar dan toch auto delen. Liefst ook kind delen, eet delen, moestuin delen. Het was heel erg, ja, dat was hip en avant-garde. Ik vind het wel een ironische wending.
0: Ja, dat is het ook zeker. Ja, absoluut. Ik denk dat het... Um, de opkomst van en de groei van coworking spaces spaces heel erg inderdaad past in dit idee van de deeleconomie... ...en ook in het idee dat vooral misschien uh, jongere mensen heel erg op zoek zijn naar die vrijheid... ...kunnen werken vanaf waar ze willen. Je ziet natuurlijk ook in, in heel veel koffiezaken dat, uh, dat jongeren en starters daar graag gaan zitten in plaats van thuis zitten. Dus je merkt dat er een behoefte is om niet thuis te zitten en om andere mensen om je heen te hebben... ...en misschien ook om van werk niet alleen maar een werkplek te maken... maar ook in informele sfeer iemand te leren kennen. Zodat, kijk, je besteedt misschien 40 uur per week aan je werk... maar dan is het voor heel veel, misschien jongere mensen... willen daar ook eigenlijk een soort ja, community bij hebben... en dat je eigenlijk bevriend raakt met mensen op je werk. Dat Die willen dat...
2: bijvoorbeeld tussendoor pingpongen of zo. Bijvoorbeeld, ja, ja
0: dat, zeiden we, dat zagen wij toen ik nog aan de UvA promoveerde. Toen hadden wij inderdaad een tafelvoetbaltafel. Ja, een
2: maffetafelvoetbal, ja. En
0: daar werd inderdaad uh, gretig gebruik van gemaakt. Dus je merkt dat er toch dit soort extra bijkomstigheden op werkplekken... dat die het misschien aantrekkelijker maken. En um, daar, ja, dus dat gevoel van vrijheid en, en zo'n community... ik denk dat dat nog steeds heel aantrekkelijk is voor heel veel mensen. Maar dat is
2: dan toch ook, ik bedoel... Ja. De, de vrijheid van de freelancer, snap ik. Mm -hmm. Maar ook de vrijheid van al die buitenlandse firma's... die <sus> denken, zo kunnen wij maar belasting ontduiken, uh, enzovoort, enzovoort. Dus het is toch een hele rare wending?
0: Ja, nee, dat is zeker een hele rare wending. En het is dus... Zou je het uh, mensen nog aanraden?
2: Collega's. Ik zoek een werkplek.
0: Ik zou ze vooral aanraden om eerst even goed te kijken bij welke werkplek inderdaad. Dus niet per se dat je gelijk vast zit misschien, want het kan ook nog heel erg verschillen. Ik, heb bij, ik ben bij een paar verschillende coworking spaces geweest en je merkt gewoon er heel erg groot verschil. De ene is een stuk leger dan de andere, de ene... Heeft wel iets meer dat community gevoel, en bij de ander is het gewoon helemaal leeg. En zie je, zie je amper iemand, dus het verschilt ook natuurlijk wel per plek. En um, dat willen maken. Wij in ons stuk proberen dat ook wat duidelijk te maken. Dat het, um, het zijn gewoon heel verschillende coworking spaces. En um, de ene die biedt wel bepaalde diensten aan, de ander niet, maar. Ja, ik zou het in principe. Ik sta nog steeds heel erg achter het idee. En ik heb zelf ook hele leuke mensen er leren kennen. En je en... werkt
2: nu ook op een coworking? Nee. Nee, nee
0: ik ben daar dus inderdaad weggegaan. Uh, omdat ik uh, stopte met mijn baan aan Stanford. En omdat voor mij 400 euro per maand betalen. een behoorlijke extra kostenpost was. En vooral omdat ik toen op dat moment uh, een switch maakte van de wetenschap naar de onderzoeksjournalistiek. Ja, was het voor mij eigenlijk ja, te, te duur om nog 400 euro per maand uh, aan, aan een plek te gaan nou uitgeven. Goed,
2: Lisanne en Linda, jullie zitten in zekere zin ook op een co-working place. <lacht> want jullie zitten bij Investico en dan zit je <lacht> erop met meerdere mensen.
1: Wij zitten op een redactie, ja, nou, ja. ja zeker. Ja, en ja, veel van hen werken ook freelance. Um, dus het komt een beetje op hetzelfde neer, maar ja. dan zijn alle mensen om je heen wel echt je collega's.
2: Ja, en geen brievenbusfirma's. Dat scheelt ook een stuk volgens mij. Wij hebben geen brievenbusfirma's. Nee, dat nee, ja, is, is toch. Nee. Ja. Dank Linda van der Pol en Lucian Wiegers. Hey. Verder in Deze Groene een coververhaal over de Nederlandse debatcentra. Hoe kunnen zij het redelijke gesprek organiseren in een gepolariseerde wereld? En een reportage van Minka Nijhuis uit de jungle in Myanmar. Hier bindt een nieuwe generatie guerrillastrijders strijders de strijd aan met de militaire dictatuur. Citaat, ons kamp is opgezet door artsen, ingenieurs, acteurs en komieken, zegt leider Dewa. We begonnen met vrijwel niets, maar we hebben de steun van het volk. Dat alles kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. En deze week werd de podcast gemaakt door Giselle Meindief, Auke van Genen, Anna Stibbe en Stefan Sanders. En de eindtune die u nu hoort is A Tune for N van Paul van Kemenade.